0: Hola, bienvenidos a Innovados, un podcast de Ignótica. Hoy cerraremos la temporada número 2 que hemos estado llevando a cabo de, de este podcast innovado. Y cerraremos con un tema que consideramos bastante interesante, que es el desarrollo tecnológico. ¿Por qué es tan importante para dinamizar en muchos casos la economía de, de países? ¿Cómo ha ayudado? Porque esto es un proceso, esto no es un proceso rápido, o sea, para poder dinamizar o, o, o dedicarse al desarrollo es necesario eh, tener cierta formación, entonces no es algo como puede ser la construcción o como puede ser alguna otra actividad económica de rápido, de rápido desarrollo y que no necesitas tampoco tener un personal tan calificado para poder llevar a cabo la misma y por eso hay países que se han apuntado en ellas al momento de poder eh, o buscar hacer resurgir sus economías. Pero el desarrollo es una apuesta a largo plazo y la historia ha demostrado que incluso países que eventualmente en algún punto de su historia se han visto devastados por algún desastre natural o por guerras, pues han tomado esa vía del desarrollo de tecnología y a día de hoy son punteros, son líderes a nivel mundial y nosotros o el mundo en general, pues les compra ya sea soluciones o les compra cualquier infinidad de productos que se están desarrollando y que, la sociedad poco a poco ha ido adaptando dentro de su, de su vida. Y por eso es un tema que consideramos eh, muy llamativo, muy interesante, con muchas aristas para poder debatir. Y quisiera comenzar por algo de la región. Y es que pareciese que cuando uno habla de desarrollo tecnológico, uno, hay muchas personas que a uno lo miran de una forma rara porque creen que uno está hablando de, de algo que puede ser considerado una locura, porque en muchos casos te dicen, ¿para qué vas a desarrollar si lo puedes traer de China? Si ya los chinos lo hicieron y ya lo puedes comprar y es mucho más barato, y esto abre un gran debate. Entonces me gustaría comenzar con esa opinión que tienen tanto Oscar como Carlos al respecto. Entonces, Carlos, ¿qué opinas sobre esto? ¿De verdad crees que es una locura desarrollar eh, algo, desarrollar tecnología.
1: Voy a poner un ejemplo de cuando trabajaba en telecomunicaciones para una empresa nacional que se llama CanTV. En aquel, en aquel momento estaba comenzando una, un proceso de, de, de adquisición de equipos hacia China para una red de DWF. Y en el país estaba comenzando a hablarse de transferencia tecnológica. En esa transferencia tecnológica, los, los chinos nos enseñaban a cómo comprar sus productos, cómo usarlos, cómo colocarlos en servicio. Y se invirtió mucho dinero en personal que viajó, en personal que se hizo doctorado en China, y realmente lo que te enseñaban era cómo usarlo, pero muy pocos aprendieron realmente a cómo crearlo, a cómo hacerlo. Creo que en, me atrevería a decir que, que nadie. Entonces, lamentablemente, la región está acostumbrada a adquirir soluciones de terceros, partic particularmente <ríe> iniciando en temas en chi China, Europa, Norteamérica, que son como mercados o proveedores directos de, la, de nuestra región en Latinoamérica, pero muy pocos en Latinoamérica nos atrevemos, y me incluyo, a crear tecnología y implement e implementar soluciones dentro de nuestros clientes o para nuestros clientes con tecnologías propias. Es allí un gran, una gran oportunidad y una gran, un gran reto también dentro de lo que es la producción de tecnología para satisfacer necesidades del mercado, que hoy en día pues son mucho más sencillos o más factibles de crear con todas estas herramientas de makers que existen en el mercado.
0: Es así. Y... Quisiera que el término, para nuestros oyentes, el, el término de, de desarrollo tecnológico lo quiero usar en, en, en el amplio sentido. No nos queremos limitar solamente a, a un desarrollo de un producto o de un hardware en particular, sino a la combinación tanto de hardware como de software. Porque hay un tema que hablaremos más adelante que tiene que ver con ese, ese, la necesidad de la programación en nuestra vida diaria. Entonces, Oscar... Eh, quisiera ver esa opinión, ¿tú crees que de verdad el desarrollo es como una palabra tabú o una palabra prohibida en, en la región?
2: No, no lo es, si lo hablamos bien del sentido amplio, como lo dices, tecnología, tecnología, ¿qué, qué es? Es, es, es mejorar sobre un proceso? No tiene que ser sobre electrónica específicamente, sobre electricidad, tú puedes mejorar cultivos, puedes mejorar... Cómo obtener mejores cosechas, literal, procesar agua sin emplear tecnologías de microcontroladores, ¿ok? Ahora, ese no es el área grande que nos compete hablar ahorita. Lo que yo veo, que es lo que más quiero rescatar, es el tema de la programación. Ciertamente, todo termina en saberlo programar. En capítulos anteriores hemos podido hablar de que estamos inundados de hardware. Tenemos dispositivos, el Internet de las Cosas, dispositivos muy, muy económicos, que hacen muchas cosas, sobre todo en conectividad. Te permiten desarrollar las ideas, o implementar, mejor dicho, las ideas, necesidades que tienes a muy barato, a muy bajo costo, con tecnologías abiertas. Buenísimo, ahí lo tienes servido. ¿Cómo lo programas? ¿Qué tan complejo es esa ventana o punto de acceso? a poder integrarlo. Porque entonces quiero llevarlo un poquito más allá. Ciertamente, tú tienes aplicaciones de celular que puedes arrastrar en algunos casos elementos y configurar muy sencillo. te apágate, a todo horario y tal. Pero esos son realmente, como yo lo veo ahorita, en casas o sectores muy privilegiados que no es la mayoría de la población. La mayoría de la población en desarrollo requiere soluciones más sencillas, como alertas de cosechas, de desastres naturales, de disponibilidad quizás de agua, de, de polución donde haya zonas industriales. Entonces ese acceso se hace con aparatos más sencillos, pero sigue estando en la base de la programación. Entonces llego al punto de, que es, ¿cómo tienes un contexto, una ciudad, un entorno que te permita fomentar ese estudio, esos conocimientos, porque tú desarrollas tecnologías? No la aprendes de la nada, o la aprendes por la necesidad que te obliga a mejorar un proceso y después la competencia, los mercados, en teoría, te ayuda a mejorar siempre y gana un mejor o es el mejor producto. Pero, ¿cómo haces para tener ese entorno que te permita ser creativo? Ese es el gran tema, no en todos los países sucede. O sea, donde hay mayores adelantos, como tú dices, la transferencia tecnológica, Carlos. China, yo vivo pero esa etapa, del satélite, es cierto, yo también tenía amigos que se fueron, estudiaron, etcétera. Muchas veces, en la mayoría, eran la venta del producto. Pero, ¿qué conocimientos te trajiste específicamente para aprenderlos? Porque los aprendiste, pero ya ahorita estás en el exterior igual. ¿Qué ganó el país finalmente? ¿Tienes institutos nuevos donde estés fomentando ese tipo de, de herramientas o de desarrollo para poder crear nuestros propios satélites? O quizás no los creas, pero por lo menos tu propio control, porque se llegó a hacer aquí una sala de control. No me acuerdo en qué estado, donde se llegó a transmitir y a controlar el, 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 los satélites. Ahora, ¿cómo quedó eso? En, en Bamari. Okay. eso sigue activo. Ese conocimiento perduró. Alguien lo está enseñando en alguna universidad. Si tú fomentas esas bases, las tienes activas, claro, no tiene que haber crisis, ¿sabes? Tú tienes que poder saber que vas a comer todo el mes y que tienes una beca o algo. Si eres una persona de bajos recursos, pero eres súper inteligente y necesitas producir una idea. Para eso te damos una beca. Tienes el, las bases su, eh, propuestas, o sea, digo, estables, dedícate a crear, a estudiar para mí esa es la base que tienes que tener para poder desarrollar tecnología
0: y, y es muy válido lo que comentas porque me quedo y rescato la palabra que dices sobre el entorno, sobre el cual tú vas a poder desarrollar porque es, eso es súper clave eh, a veces pensamos que, o la idea o la imagen mental que tenemos de, de desarrollo es lo que vemos a veces en las películas o documentales sobre que alguien tuvo una idea y alguien colocó dinero, ya sea un fondo de inversión o, o una persona que vio potencial en la idea, un inversor inicial, o sea, eso es básicamente lo que vemos, pero realmente eso es una pequeña parte de lo que ocurre en el desarrollo de tecnología. Por muchos casos, o por mucho tiempo, esto es una industria que se ha ido moviendo, a la par que eh, ha ido creciendo también el... el el aporte de, de la parte académica. Hay un, el, 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 las universidades son fuentes de desarrollo que no, no las estamos escuchando constantemente. En, en Estados Unidos o en el mundo en particular, las, las universidades apoyan muchísimo el desarrollo porque ellas obtienen fondos y capitales para poder llevar a cabo esta, este trabajo y tienen algo muy importante, que tienen esa materia prima de, de personas preparadas y personas que están investigando siempre para lograr ciertos tipos de, de, de desarrollos en distintas áreas y eso es una rueda que constantemente se está moviendo de ahí se desprenden institutos, de ahí se desprenden becas de allí se desprenden ecosistemas para atraer emprendedores y te haces competencia dentro de ese mundo académico de quién tiene el, las mejores mentes eh, cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial eh, uno de, eh, al final, después de que el, 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 los nazis habían, sido, a, habían caído, una, de, una guerra muy importante que hubo fue por los cerebros de, de esos estudiosos alemanes, de esos científicos. Rusia, Inglaterra y, y Estados Unidos los estaban literalmente cazando para poderlos llevar a sus países para continuar muchos de los estudios o avances que habían llevado a cabo. El cohete que nos llevó a la, NASA, eh, a la luna, eh, todo el plan Apolo, todo sale de Von Braun que fue el tipo que diseñó los B2 que bombardearon Inglaterra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, es algo que, que ese entorno es muy, muy necesario y es muy necesario tenerlo preparado. Por eso decía que no es algo que salga eh, de la noche a la mañana. ¡Ay! Como política de Estado, como política de empresa privada que quiero apoyar en esto, voy a empezar a desarrollar tecnología y voy a ver los resultados en tres meses. No, esto necesita una preparación y necesita adecuar muchas cosas para que se lleve a cabo. Eh, es lo que opino de esto y, y por qué es tan importante, porque creo que es una apuesta realmente a largo plazo, incluso para las empresas, porque nosotros estamos allí en ese punto y, y quiero empatar con, con esta idea para que ustedes continúen, es eh, dentro de nuestro core de empresas hay algo muy importante que tiene que ver con, con la visión que tenemos de desarrollar de poder llegar a ser constructores también eventualmente, eh, de edificaciones, pero no solo de eso, también de desarrollar nuestros propios productos eh, y, y acompañar nuestras soluciones de esto. Esto no ha sido un camino fácil. Hemos pasado por muchas etapas, desde soñadores hasta, a día de hoy, tener realmente un área de desarrollo. Y esto no ha sido fácil. Entonces, Oscar, cuando tú crees o cuando alguien te pregunta ¿qué opinas tú de que hace falta para que tu empresa pueda llevar a cabo ese giro o crear un área de desarrollo qué respuesta le darías a una persona que te mira fácil la, es la
2: misma el empato con la anterior definitivamente tú tienes que estar estable unas bases sólidas que te permitan ser creativo no lo quiero llevar a niveles extremos ni de quejarme de que estás en niveles de que tienes que poder tener agua luz y comida nada no, más no. más de eso tú tienes que poder estar Claro de que por el periodo que desees investigar, producir productos, no vas a tener que pensar en cómo ganarte la vida adicionalmente. O sea, que no va a ser un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, que no sabes que va a tener un retorno. Vamos a hablar de que vas a desarrollar con una idea clara, una estrategia en no una, una empresa. Nosotros en Ignótica, en los mejores momentos, o cuando le hemos logrado hacerlo muy bien, que ahorita es uno de ellos, es porque tenemos claro Muchos meses de trabajo, lo que viene me refiero. Tenemos una planificación, tenemos unos presupuestos asignados y sabemos exactamente o bastante claro dónde queremos llegar. Eso se transforma en un plan y en una estabilidad porque sabemos que la rotación de proyectos o los proyectos que tenemos andando nos permiten estar claros en nuestra estrategia, en nuestro plan de negocios Este tiempo es cuando más se maximiza o lo estamos maximizando en el desarrollo de productos. Es cuando mejor nos va. Estos productos los vamos a comer, a comercializar, a integrar el próximo año seguramente. Pero fueron frutos de un buen momento donde pudimos enfocarnos únicamente en la parte creativa. Eso es clave, eso es básico. No lo quiero llevar a fuera hipnótica nada más, es en cualquier lado. Como hace un niño que ahorita en pandemia, y no quiero entrar en temas tan polémicos, pero ahorita que estás encerrado en tu casa, que no te dejes las distracciones, no tienes internet, no tienes todo y además te piden que tienes que hacer una tesis o tienes que hacer una tarea, no tienes las condiciones para hacerlo, entonces la calidad del producto que te están, en este caso, una tarea que te están pidiendo, va a ser deficiente. Entonces, más o menos creo que me explico, en, si tienes las bases sólidas, puedes darle a la creatividad, fomentarla al máximo.
0: Y Carlos, ¿qué opinas eh, al respecto?
2: Eh, es increíble como todo ronda
1: alrededor de formación y calidad de vida. Sí. Eh, pero primero la, forma, primero la calidad de vida, porque te va a permitir formarte continuamente, tener continuidad realmente para que se puedan procesar y eh, digerir realmente tantos temas académicos que finalmente van a generar productos. Considero que todas las empresas deben apostar al tema de formación como una de sus principales aristas de desarrollo como una de sus principales metas de trabajo y objetivos porque es una formación constante, ¿no? Además en el área de tecnología o de construcción o de cualquier mercado realmente donde hoy intentes mirar, siempre hay necesidades académicas que cubrir y eso pasa por tener un grupo de trabajo comprometidos que en la palabra comprometido significa motivados y que te vayan a suministrar un tiempo de trabajo dentro de tu empresa. Porque si apuestas en personas que no tienen esta continuidad operativa dentro de tu organización, esa formación la vas a perder. Esa formación, esa inversión en formación simplemente va a, va a generar un, un egreso económico de tu organización, pero no vas a tener un retorno en la inversión con base a desarrollo. Entonces, allí, por tanto, un tema de, de, de entender el compromiso y de que los colaboradores entiendan que gran parte de lo que buscamos, lo que estamos detrás de esta eh, baranda, es buscando ese apoyo que te permita sumar un periodo de tiempo y una motivación al aprendizaje, mucho más allá a las labores diarias de mecánicas del día a día, sino. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué voy a sumar con este conocimiento, nuevo conocimiento para poder desarrollar nuevas soluciones que mejoren los procesos de cualquier área? Porque como lo hablabas tú, la creación de tecnología como una visión amplia pues no simplemente está relacionada a solamente desarrollo de hardware y software.
0: En particular, es lo que mencionas, Carlos, es, es un reto para las empresas porque en muchos casos representa también un cambio de cultura y es fomentar esa creatividad para mantener a las personas motivadas, a los colaboradores que están ya apoyando en, en algún desarrollo en particular. Hay muchas ideas y experimentos ha habido. El, uno de, los, de, los, de esos experimentos famosos eh, lo llevó a cabo Google con el famoso 20% de, de dedicación que tal vez lo han escuchado nuestros oyentes que es que del tiempo que tú dedicas a todas tus actividades dentro de la empresa eh, la empresa te, 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 no te apoyaba sino te, la palabra este, motivaba a que 20% de ese tiempo que tú dedicabas a, a, tus a, 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 a tu tiempo lo dedicaras a desarrollar algún proyecto personal Por, y de allí, de allí salieron muchas ideas Gmail es una de ellas de alguien que dijo, oye, yo puedo mejorar el correo interno de la empresa, y fíjense de la buena idea que ves que eh, la cantidad de usuarios que tiene a día de hoy y soluciones conexas que se le han ido integrando a esa aplicación entonces nunca sabes realmente de dónde te va a salir esa, esa propuesta, pero es uno de esos experimentos que de alguna forma ha resultado exitoso no es fácil hacer eso porque hay compromisos hay fechas, hay trabajo que hay que hacer y eh, Poder tener ese balance real, porque depende de cada uno y de la empresa que haga un seguimiento correcto. Eh, pero es una de las formas en las que se ha visto implementado eso, ese desarrollo. Y nuevamente, esto es transversal, transversal a cualquier actividad. Ahora, eh, quisiera más bien ver su opinión respecto a... Eh, sabemos que el, China es un monstruo de producción y de desarrollo de tecnología y que inunda los mercados con múltiples soluciones y productos. Pero, ¿cómo ustedes creen entonces que se puede competir contra eso? Porque si tú no te masificas a una escala muy importante, tu producto igual siempre va a ser caro con respecto a, a algo. Entonces, ¿cómo ustedes ven que es esa diferencia? ¿O cómo te puedes apalancar en algo para hacer que tu producto o el desarrollo que estés llevando a cabo sea, sea diferente y valga la pena comprártelo a ti? y no como hace mucha gente, o gente que incluso nos lo ha dicho, no, pero es que yo lo compro en Chile y sale más barato.
1: Totalmente, el servicio. Aposta, apuesta, apostaría al servicio, y el servicio, si entramos en desarrollo de tecnología nuevamente, es muy relacionado a lo que sería el desarrollo de software, por ejemplo. Porque ahí sí podemos competir de tú a tú. Ojo, no hoy no estamos preparados para eso. Pero si hay un plan de desarrollo nacional y un compromiso académico a todas las edades, pues tú puedes generar una industria relacionada al software que permita competir, de cierto modo, con los grandes de la industria. Claro, tenemos una barrera que vencer y un compromiso político, eh, eh, educativo social que hay que, que hay que vencer entonces, más allá de, de, del servicio eh, yo, yo, me, yo me relacionaría con el tema de lo que es la creación de software que sí, si lo ves de, de cierto modo siempre
2: está relacionado a un servicio la tropicalización del producto y el servicio es lo que nos puede diferenciar de China Okay. Este, China manufactura como locos, ¿no? Pero nosotros podemos consumir su hardware, ya lo hacemos. Pero la capa de servicio, el valor agregado, se lo pones tú y se lo tropicalizas. No son las mismas necesidades aquí en el Caribe que en una zona de Alaska donde necesites cubrirte diferente por clima, etc. Fíjate que con el tema de China, el los costos ¿no? de la manufactura probablemente cambien en el, en el futuro cercano. Gracias a esta pandemia y a este nuevo orden, fíjate que se despertó un sentimiento medio nacionalista, digámoslo así, global, donde los países, específicamente Japón, creo que fue el primero y ahora le están siguiendo Estados Unidos y quizás otros, están en la tendencia de nacionalizar nuevamente, de traerse las empresas que se fueron a China por la mano de obra económica. Este, esto te trae independencia tecnológica, retención de la conocimiento y sobre todo seguridad de estado, que es como lo llaman ellos. Fíjate que hay temas muy polémicos de Huawei, específicamente, que si está con los chips hackeados, puertas traseras, que te puedes poner, entonces no se lo permiten en el gobierno de Estados Unidos, utilizar, y hay unas guerras comerciales, bla, 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 bla. Como sea que venga el futuro, la tendencia pareciera que viene a ser, fabriquemos nuevamente el local. Esto es súper interesante porque hay muchas oportunidades, Johnny, de cambiar los paradigmas que teníamos ahorita, concebidos, que estamos hablando inclusive ahorita, de cómo le compites a China. Yo creo que este, esta conversación puede estar a punto de cambiar en los próximos años. Veamos qué tan interesante se pone, ¿no?
0: Sí, el, el, es una oportunidad, eso que tú mencionas, incluso no solo por la pandemia, sino hay países que estaban dando beneficios fiscales a empresas porque vieron que, oye, pero es que todo ese trabajo que tú estás haciendo fuera está bien, fino, pero ¿por qué no lo puedes hacer aquí? Vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a buscar incentivos que también sean beneficiosos para como empresa privada para que traigas eso porque al final me estás trayendo también o estamos abriendo puestos de trabajo locales que en, en vistas de pandemia y de la recesión que va a venir pues es también muy interesante es una de esas focos que mencionaba inicialmente está bien no es la construcción no es pegar un ladrillo pero también es un trabajo de manufactura o un trabajo especializado para determinada actividad que también podemos hacer aquí y de alguna manera ayudar a dinamizar esa economía que se va a ver bastante golpeada a, eh, eh, por, este, por este gran suceso que, que afectó al mundo y que todavía no, es, no hemos visto lo peor realmente desde el punto de vista económico. Entonces, eh, eso que mencionas sí es muy importante, creo que eso va a cambiar y, y de alguna manera los debates pero tal, vez, tal vez o lo provechoso es que cambien a futuro para ver más bien cómo aprovechar esa, esa ola de nuevos desarrollos y que si se hace correctamente puede ser un punto de partida muy interesante para muchos países eh, de distintas partes del mundo eh, sin sin ser eh, sin especificar ninguna en particular. Este, ahora bien, quisiera mezclar un poco ahora este desarrollo de tecnología con el, el, el tema de la programación que mencionamos inicialmente porque a día de hoy creo que todos los que nos están escuchando, de alguna manera han visto o, o han visto la importancia de, de contar con herramientas de programación en su, en su trabajo. Y no estoy hablando de que, a juro, un desarrollador debe saber de programación, porque bueno, es algo que ves en, en tu formación profesional, pero otras carreras como arquitectura, porque ahora hay programas de software que pueden mejorar muchísimo la de, la, el desarrollo de proyectos arquitectura, pero necesitas de alguna manera hacer algún tipo de programación dentro del software. Entonces tienes que conocer y no hablo tampoco de un lenguaje en particular. Es la, la mentalidad de la programación. Es lo. Oscar lo menciona mucho. Eh, la lógica. El, el, Perdón. La Los lógica de patrones de diseño. La lógica, estudio. exactamente. Es el tema de la lógica, de entender el porqué y cómo poder realizar una determinada acción. Entonces, ustedes sí creen, porque yo lo creo, pero ustedes consideran que la programación es algo que va a ser necesario en múltiples eh, eh, de, eh, trabajos o áreas de trabajo en este futuro próximo. Sí. O sea, sin importar de verdad si eres un diseñador o si eres un arquitecto o si eres un, no sé... Eh, Oye, un vendedor, vendedor las un vendedor, un vendedor, por ejemplo, exactamente. Entonces, ¿cómo lo ven sí.
1: usted? Y, y, y tomo la palabra para, para para poner mi para que cierre el broche de oro del de conocimiento que tenemos. Un vendedor, que es mi posición particularmente, yo tengo que tomar siempre acciones con miras a la programación. Yo soy un programador, aunque no sé escribir una línea de código pero yo soy un programador porque tengo que estar buscando patrones patrones de información patrones de, de, de discurso patrones de reacciones y con esos patrones crear mi propio producto que es un pitch de venta y ese pitch de venta va alineado a una visión global de lo que es el aprendizaje de, de un desarrollador en este caso de software Sí me interesa enormemente el mercado de creación de software, desarrollar productos o soluciones propias, que me encantaría y he estado siempre estudiando y revisando algunas soluciones. Pero eh, las habilidades reales de, 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 de crear lógicas y códigos y programas pues no los tengo todavía y considero que sí es una de mis debilidades para poder desarrollar, productos con mi visión, pero si no vemos desde el punto de vista de la lógica,
2: yo me considero un programador. Por supuesto, te lo eres. Tú tienes que automatizar todas esas herramientas de cotización, de los patrones que dices de información, de encontrarlos, de alguna forma tienes que organizarlos para hacer tu trabajo más productivo, tu programa realmente, Ahora que no eches una línea de código en un Python, en C específicamente, bla, no importa, pero ya sabes que quieres lograr una meta y tienes que seguir una serie de pasos. Tienes la educación, y hasta formal la tienes, de que un problema se le entra con una serie de pasos y procedimientos argumentados. Estableces una hipótesis, vas y haces la prueba, bla, 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 bla. Eso se aplica a todos los niveles. entonces si lo estás aplicando, vendedor, quien sea, médicos, contador, mientras estés utilizando tecnología, es una computadora, y quieras mejorar en tu trabajo, tienes que programar de alguna forma. Ahora, si es la tendencia, claro que lo es. En el mundo está ocurriendo. No ves en el ejemplo que más me gusta, en Inglaterra, desde primer grado, están enseñando a los niños la lógica de programación. que es un sí o, un, o tal vez cómo haces una excepción? ¿Cómo logras? automatizar aunque sea una luz o que un muñequito se mueva, porque te lo hacen más divertido a nivel de juegos. Tú ves en Minecraft, ese juego tan famoso, increíble, millón, lo compró Microsoft, tú con ese juego programas. Hace, yo no lo juego, pero lo, estoy impresionado cada vez que me siento como un niño, cómo me muestran programación en Minecraft. Lo llevas a todos los niveles, la tendencia está allí. Si tú quieres cada vez mejorar, así como hablar otro idioma, inglés, que es necesario tú tienes que saber programar. Esas lógicas de programación tienen que estar esenciales. Parte de toda la educación que ya está siendo en los países desarrollados, implementada, falta que empiece a replicarse aquí. Por ahora, tenemos nosotros que fomentarlo a punta de eh, bootcamps, sabes, clínicas de verano donde hagas que los niños tengan acceso a una tecnología porque muchas veces tienes las ganas, la capacidad, pero no tienes el equipo. No tienes ni el hardware, bueno, tienes simplemente alguien que te explique que este nuevo código de programación de fácil implementación o cierta lógica A, -B, que la puedes aprender en 24 horas, la tienes disponible. ¿Cómo haces? ¿Cómo tienes acceso a esto? Entonces sí, todo requiere programación lamentablemente para los que no les gusta hacerlo en este futuro.
0: Oscar, y tú eres y tú como eh, desarrollador y que de paso actodidacta, porque tú empezaste de muy joven eh, en, este, en esta área aprendiendo, leyendo, viendo, leyendo manuales en aquella época o después con el auge del internet, o sea, te fuiste preparando para esto. ¿Qué recomendación le darías a alguien que, que quiere pues, arrancar por aquí? O sea, ¿qué debe, que, ¿cuál es esa clave que debe, que debe tener para poder irse desarrollando sus habilidades poco a poco en, en, en este... En, en, de programación. En Mira, este caso, en es sencillo. Desarrollo.
2: Siempre estudia las bases. Siempre las bases. Y completa el estudio de las benditas bases. Si vas a estudiar, digamos que te quieres ir por el mundo web, tienes que obligatoriamente entender todo el mundo y el reino de lo que es HTML y cómo se come. Después CSS para capas de diseño y después te puedes ir a programación como tal. Pero si no entiendes estas dos capas iniciales, olvídate que vas a poder hacer algo interesante en el futuro obteniendo esas brechas de conocimiento. Siempre vas a tener trabajos mediocres lo quieres llevar a automatización, pues aprende la básica, las lógicas básicas, diagramas, aprende qué son relaciones, que son controladores si eres electrónico, los sensores, los actuadores, todos los tipos de procedimientos. Si tienes las bases sólidas y te concentras siempre allí, en cómo funcionan las cosas, puedes ser programador sin esfuerzo. Porque echar código es como hablar, es como escribir concentrado. Tú narras una idea estructurada, Estás educado para ello. Si tienes claro qué es lo que quieres y con procedimientos, te comes el mundo. Entonces, las bases siempre son... Es lo que me... Yo no, yo no entendí eso desde el principio. Me tardé años en entenderlo. Y aunque yo por, aprendí a programar formalmente por contrato, me obligaron en el 2000 en el, en, el, en el punto com boom que hubo. En la primera startup que tuve, este por contrato decía que yo tenía que aprender a programar específicamente ciertos idiomas para poder entregar ciertos productos. Entonces, tenía la soga al cuello donde obligatoriamente este, implementé algo con el internet de los 90 que logró salir al aire y bueno, pude comprar con, ese, con esa misión. Ahora, de esa forma y ese mismo problema de haberlo hecho tan rápido y obligado me llevó a tener malas prácticas. Esas malas prácticas las fui corrigiendo con el tiempo porque nunca he parado de desarrollar y de hacer proyectos para mí y para mis empresas. Entonces, la misión siempre son las bases. Ustedes saben lo obsesionado que estoy, es cómo funcionan las cosas bases. Y eso es maravilloso, con eso puedes desarrollar productos. Con eso no importa la complejidad de un desafío, una solución que tengas que ofrecer. Sabes que la tecnología es lo de menos, la tecnología está para ti, disponible y servida. Lo único que tienes que saber es cómo leer el manual y cómo saber aprender. Bueno, aprend saber aprender no es fácil, hay que obligarse, es ¿eh? uno mismo. Eso te lo da la estructura de la universidad. Si eres un autodidacta, es difícil aprenderlo. Las bases atacarlas sencillo.
0: Y ahora, cambiando un poco el tema. Y poniendo un, poco, un poquito más creativos, ¿cuáles creen ustedes que sean, o si les preguntara, díganme una, una tecnología que será clave en el desarrollo de, de, noso, de nosotros como sociedad en los próximos años o a corto plazo? ¿Qué dirían ustedes? Una
2: tecnología que,
0: que consideres que sea clave en nuestro en, en 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 desarrollo como sociedad.
2: Mira, no creo que, no, no, no me atrevo a predecir algo nuevo, como un carro volador, ¿sabes? No lo puedo saber, pero sí sé que las tendencias en las telecomunicaciones y satelitales ahora de baja órbita, como las que está lanzando SpaceX para proporcionar internet en todos los lugares del mundo, sumado a las iniciativas de tener redes privadas y de corto alcance con bajo uso de energía, como Lora, eh, toda esta infraestructura de telecomunicaciones que vamos a tener muy pronto, ya, pero es que ya está en la esquina, de forma global, esa es la tendencia de cambiar todo. Todos los aparatos van a estar intercomunicados. Todos, no, no sabes, no sabes la cantidad de data que vamos a estar procesando en los, ya a la vuelta de la esquina, gracias a que ahora estás en lugares remotos. Ahí está la tendencia que yo veo, que nos va a cambiar.
0: ¿Y tú, Carlos, qué, qué opinas o qué crees que va a ser una tecnología que puede cambiar de verdad a la sociedad? en el plazo del tiempo.
1: Es algo que, que todos probablemente estemos pensando, que es el tema del de uso de la inteligencia artificial, de todo el tema de la data, pero orientada al no programador, al que tiene la necesidad de simplemente crear una solución con base a su conocimiento utilizando frameworks, podemos, podemos decirlo, o, o herramientas que te permitan sacar el mayor provecho de ese tipo de tecnología. Pero todo pasa por, primero, entender realmente de qué va esto y cómo esas soluciones van a sumar a nuestro día a día. Eso es ya, eso es inmediato, está ocurriendo. Y creo que es una de las, de las necesidades de, de desarrollo y de formación que están allí. Si nos vamos por el mercado de la construcción, que es nuestro mercado, pues el tema de la metodología BIM y la implementación del BIM Management en su línea con totales, no solamente en un punto específico como por ejemplo el diseño 3D o la simulación, sino el BIM management global, integral dentro de una obra que todo quede dentro de lo que es la herramienta de gestión del BIM. Es una tecnología fundamental para el mercado de la construcción. Pero lo vemos nuevamente. Si vemos el BIM, muy relacionado también a lo que es TATA, inteligencia artificial, herramientas y cómo sacar el mayor provecho de ello para su implementación. Más, más de eso creo que sería redundar.
0: Sí, de esto de, de soñar un poco y de, de verdad creo que va a ser un cambio sustancial que espero que sea aprovechado para bien de la, de la, de la, de la, de la humanidad. Yo, yo he estudiado últimamente todo lo, muchas cosas relacionadas con la automatización de, del agro de, de la agricultura, de cómo la integración de tecnología allí beneficia muchísimo el, el, la producción de, de alimentos y, y por hectárea, por metro cuadrado obtienes unos rendimientos bastante impresionantes. Si, eh, a día de hoy son países puntuales los que han estado haciendo este tipo de experimentos que involucran inteligencia artificial, involucran robótica, involucran el uso de drones, o sea, muchas... Tecnologías que las puedes ver aisladas pero se le está dando una, una conexión a todas ellas y dentro de esto Holanda en la, en la, en la agricultura automatizada usando un que básicamente lo que están haciendo es un cultivo vertical o sea esa idea que seguramente por ahí han escuchado de, de cultivos verticales pues pero llevado de una manera formal y con investigación es algo que puede ayudar a, a la sociedad y a distintos países que se dediquen a esto, a mejorar la producción y dejar de depender, en muchos casos, de la naturaleza. O sea, de, de si está lloviendo, si este año llovió, poco o mucho, de si el sol incide de una manera u otra, de las plagas, porque bajo ese ambiente controlado puedes obtener muchísimos rendimientos. Y la investigación está, está allí y se está llevando a cabo y, y tiene resultados bastante promisorios para ser explorados y, y, y replicados en muchos países del mundo sabiendo que el tema de producción y de recursos en, en muchos casos en países es limitado y, y esto es una manera de que pudiera ayudar a paliar, a paliar ese problema eh, en, en, en estos países entonces creo, o es lo que más me llama la atención así como ustedes también mencionaron lo, lo que ven eh, ahora bien, eh, ya para ir, ir finalizando el, el episodio de hoy Carlos, tú mencionaste la construcción y nosotros obviamente somos una empresa ligada a la construcción. ¿Cómo ves? Porque tuve un debate interesante en estos días relacionado con sustentabilidad. Y la persona con la que estaba hablando me decía que era obligatorio para ser sustentable incluir tecnología o hacer desarrollos tecnológicos y dentro de las, de las edificaciones. Yo desde mi punto de vista le dije que no que la sustentabilidad no necesita de, de, una, de un cable para que se pueda llevar a cabo dentro de una edificación o para que ésta sea sustentable, sino básicamente es un tema de conceptualización, de diseño y de seguir metodologías y normativas que existen en el mundo para poder llevar a cabo eh, una construcción de un edificio sostenible. Pero ahora ampliando ese concepto, ¿cómo ves tú la integración de tecnología dentro de los edificios? Y de, a, li, a, ligado a este desarrollo o sea, ¿crees tú que es necesario seguir desarrollando tecnologías para seguir integrando dentro de los edificios y hacerlos más eficientes o más sustentables? Bueno,
1: totalmente Johnny, ¿no? Esa. Y aunque un cable no sume en un proceso directamente de sustentabilidad pues si es realmente necesario la implementación de soluciones en donde el cableado va a a, a, a aportar algo, pero no es lo básico para lograrlo. Lo básico para lograr está en esa conceptualización de la arquitectura como una visión macro, porque si el arquitecto lo piensa y lo planifica y lo diseña con una visión de arquitectura ecológica, buscando aprovechar el ingreso de luz natural, la ubicación de la obra con respecto a la inyección de calor por el Sol, por, los, por la intensidad del sol en sus caras norte, oeste, sur, no sé, este, así como cualquiera una de las, de las, de las visiones del free cooling que pueden existir para evitar el uso de sistemas de climatización, es la base fundamental para poder desarrollar este tipo de soluciones de, con miras a una certificación de sustentabilidad o de sostenibilidad, como lo quiera llamar. Lo que sí está muy relacionado es la creación de software que van a sumar en este desarrollo. Porque no solamente es la arquitectura, sino que el arquitecto para poder tomar una decisión utiliza un lenguaje de programación previo o una herramienta previa donde la, el lenguaje, un lenguaje de programación le va a sumar habilidades para tomar una decisión de si orientar la infraestructura un grado más o dos grados más o diez grados más en el eje norte hacia el sur, no sé. Ya eso dependerá de la, de la visión del arquitecto. Pero lo que sí está claro es que las herramientas y el uso de las soluciones de programación son fundamentales para que los arquitectos, principalmente como una de las piezas de más base más básicas para el desarrollo de cualquier infraestructura y una de las piezas más importantes del desarrollo de cualquier proyecto pueda mejorar sus, eh, sus, sus habilidades. Eh, lo mismo va relacionado a todos los arquitectos, todos los ingenieros que forman parte de un proyecto de construcción. Y si lo vemos ahora como el promotor, este promotor también necesita estas herramientas porque ya no es solamente quedarse y proponer con base a cálculos o experiencia que ya tenga, sino que puede simular procesos constructivos y en estos procesos constructivos evaluar la curva del de factor de implementación de presupuestos con respecto a la cantidad de personas a, a, a construir o a los grupos de trabajo a construir y maquinarias para garantizar un, cumplir con unos tiempos o compromisos adquiridos con sus clientes, en este caso compradores, o, por qué no, el promotor que contrata al constructor y este constructor tiene que cumplir con unas condiciones de contrata. Entonces, allí importante otra vez el tema de la formación desde el punto de vista de programación nuevamente y la lógica también de programación, así como las lógicas ya de uso netamente de un, de un lenguaje, que creo que allí es donde muchos les tememos por tener que aprender lenguaje de programación y eh, cuando lo ves como tan abstracto y no como lo ve Oscar, que es una conversación o eh, simplemente escribir un, un documento que tiene una lógica de, eh, de así como él habla, como, como estás escribiendo un documento de un informe, y eso finalmente se traduce en, en, en un software operativo.
2: Fíjate que en el caso del que manifiesta Carlos Johnny de construcción hablas mucho sí ciertamente un arquitecto programa, le tiene miedo bien Porque que en la práctica ahorita gracias a las metodologías específicamente BIM, te está obligando porque están eh, son metodologías recientes no te obligan están implementadas sobre tecnologías de colaborativas esto está obligando a que los métodos sean mucho más fáciles y se logre todo lo que dijiste desde la virtualización Saber el momento todo lo que tiene, una obra, necesidades, todo centralizado. Eso es increíble y no estás echando una línea de código si te pones a ver. Lo que hiciste fue implementar nuevas metodologías colaborativas de información y le dejas una herramienta que haga toda la gestión. Entonces hay dos vertientes, ciertamente.
0: Ciertamente, lo que ambos mencionaron es, es totalmente válido. Este desarrollo tiene muchas maneras de verlo aplicado a la construcción. Y... Ahora ya estamos finalizando el episodio del día de hoy, que es el último nuevamente de esta segunda temporada. Me gustaría que las palabras finales fuesen como cuál sería su consejo para la, la empresa o esa persona que quiere afrontar un desarrollo tecnológico, que lo está pensando, porque sé que hay por ahí ideas de cómo puedo afrontar esto. Y también me gustaría saber si desde el mundo tecnológico ustedes admiran a alguien y, y el por qué, eso creo que sería un buen cierre de, de este episodio y de temporada entonces quisiera comenzar con Oscar, eh, cuál sería tu consejo y, y si, está, si admiras o, o, o reconoces a alguien interesante dentro del mundo de la tecnología Mira, el... eh, vivo o, o muerto o sea, vamos a decir reciente o, o en la historia que considere relevante. Tremenda en,
2: pregunta en, en este lo que desarrollo. pasa es que a veces se me sale lo raro si ni siquiera te puedo responder, ¿cuál es mi color favorito? Porque no puedo responder eso, me gustan todos o no me gusta ninguno. Con el tema de ser groupie de, de algún programador, no lo tengo, pero son muchos. Eh, me encanta leer las biografías de gente relevante en la vida, pero, y sobre todo a veces noveladas y todo, para darle algún tipo de sazón, sazón al cuento. Y son inspirativas. He leído todos los grandes, no tengo referencias exactas de filosofía, me gusta irme por aquí con este tipo de, de, de personas como mentor trato de buscar lo que más se lee en cuanto a recomendaciones de patrones de arquitectura, estoy obsesionado con las metodologías ¿no? que son las que te permiten finalmente ser este, productivos y por allí podría ir ese tipo de consejos ¿no? no hay que reinventar la rueda la, las inversiones por todos lados en el planeta equipos de desarrollo gigantescos invirtiéndole, invirtiéndole para crear productos increíbles abiertos open source disponibles para todo el mundo en internet nosotros vamos a querer tratar de reinventar eso desde un cuarto en nuestras casas con calor frío lo que sea mala conexión a internet no dedícate unas horas un tiempito a aprender eso que ya está libre y construye estos productos sobre esto listo soluciones rápidas con tecnologías confiables y Carlos wow Yoni es que tu son... pregunta es muy amplia
1: de verdad. Y, y aunque no me voy a ir a aguas profundas, lo que sí realmente quiero cerrar, y no quiero cerrar no solamente este capítulo, sino el episodio, es con probablemente el mismo mensaje que, que toqué cuando hablamos de BIM, que es atreverse a cambiar, atreverse a hacer las cosas distintas, atreverse a hacerlo, esto mismo que estamos haciendo, el podcast. ¿Cuántas veces estuvimos conversando? de, mira, cre queremos crear contenidos de esta forma, creo que es importante que la gente nos conozca eh, con nuestros errores y nuestras virtudes y complejidades y todo, pero somos una persona tal cual como cualquier persona que nos está escuchando en este momento, que tiene miedos ganas que tiene unas necesidades, que, que está viviendo, cumpliendo viviendo este periodo de pandemia con muchos temores, como todos lo estamos viviendo. Pero no, lo importante es atreverse a hacer las cosas en el momento que realmente lo consideres. Si quieres aprender tecnología, atrévete a dar el primer paso. Y ese primer paso pasa por tomar este primer curso en línea. Hace poco tuvimos una experiencia con una persona de 65 años que estaba tomando por primera vez su curso en línea con nosotros. Y su experiencia fue tan buena y no por hablar de publicidad, que me dijo, Carlos, quiero seguir tomando este tipo de experiencias. Entonces, un compromiso también cuando tú propones contenidos, porque ese compromiso tiene que estar, que tiene que ser tan satisfactorio para la persona que está ocupando su tiempo que realmente lo vea como que, que tiene sentido. Y volviendo al, volviendo al tema de, de, de atreverse a hacerlo, está pensando, estoy pensando ahora en, en esta grandes organizaciones de constructores de mucho renombre que tienen cierta edad y trayectoria y, y realmente en muchas ocasiones lo que les da miedo a ese cambio que es ya, que lo tenemos en la puerta, que es tanto así que les ha tocado, nos ha tocado mucho montarnos en la ola ya corriendo cuando ya la ola está caminando y, y es difícil. Sí, pero es necesario. Entonces, Quiero cerrar el capítulo primero felicitándote Johnny por el esfuerzo que has tenido en crear este escenario de podcast en donde hoy cerramos esta segunda temporada, pero que está abierto a crear mejores y más contenidos orientados a una conversación entre amigos, entre profesionales que se preocupa por un tema específico para poder dar a conocer nuestra visión, nuestras ganas y nuestros objetivos. Eh, así como poder generar una formación y una visión a unas ganas de hacer las cosas distintas. Que este país, particularmente donde vivimos, en este caso hoy Venezuela, pues requiere tantísimo de profesionales que se atrevan a hacer las cosas distintas y salir de esta cúpula o de este círculo vicioso de corrupción y de dificultades políticas, sociales que hoy nos mantienen en, en la cola de Latinoamérica
0: oye, gracias por las palabras, este podcast de verdad es un esfuerzo conjunto o sea, no, hay mucha eh, trabajamos mucho detrás de esto y era una idea que teníamos rodando desde hace tiempo eh, pero bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera posible y, y sé que vamos a mejorar porque esa es la idea, siempre puedes ir a mejor muy bien Johnny yo con el cierre de quisiera eh, cerrar con dos cosas eh, desde el punto de vista de un consejo yo diría que, porque hay un, hay seguro hay un tema recurrente que es, pero ciertamente hablamos de oportunidades, hablamos de esto, pero ¿de dónde saco los fondos para poder aplicar a, a mi idea o poderla desarrollar en mi desarrollo? Y el, 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 los fondos para poder desarrollar ciertamente son un punto eh, necesario para poder llevar a cabo una idea. Eh, no voy a entrar en detalles de dónde los puedes obtener, si familiares, prestado, buscas una inversión, no. Creo que pasa por tener esa idea clara y hacer todo el esfuerzo para que se vea el compromiso que tú tienes con tu idea. En muchos casos, eh, porque el, el dinero y los fondos siempre están allí, de alguna manera u otra. Siempre puedes ir a acudir a, a, desde una competencia donde puedas demostrar tu idea para obtener alguna financiación, un financiamiento semilla o algún inversor que existen Existen inversores privados, existen aceleradoras o programas, eh, tanto nacionales como internacionales porque ese ecosistema sí se ha ido desarrollando de una manera más o menos estable aquí en el país o en la región en la región obviamente hay muchísimos casos más de éxito y tal vez más facilidades para obtenerlo pero aquí también en Venezuela se puede hacer, entonces creo que es, es profundizar en la idea porque muchas veces lo que buscan es que ese compromiso del, del emprendedor o de las personas, del equipo de trabajo exista porque el éxito de esa idea o no va a depender del compromiso que se tenga y del trabajo y de las ganas que se le ponga. Eh, ahora, si se desarrolla en más o menos tiempo, bueno, eso ya sí dependerá de un tema de recursos para poderlo llevar a cabo, en este caso recursos económicos. Y por parte de la persona que admiro, eh, me voy a ir un poco hacia el lado de la física, porque quiero dar el ejemplo de que la tecnología realmente es agnóstica, no es buena o mala, sino es el uso que se le dé. En la, y hablando de la Segunda Guerra Mundial que fue con lo que empecé en uno de los comentarios en Alemania Heisenberg el físico que estaba eh, que habían comisionado para que desarrollara la bomba atómica él, él al final nunca la desarrolló eh, no la desarrolló y creo que no es por un tema de capacidades porque la, era una persona brillante que había hecho una serie de descubrimientos y que realmente estaba bastante cerca pero creo que no la desarrolló porque realmente sabía cuál era el uso que le iban a dar a eso o sea, y en un proceso de guerra era muy fácil determinar para qué iba a ser entonces, es una persona que eh, desarrolló y, y fue desarrollando algunos avances desde el punto de vista de la ciencia, que era muy relevante pero llegar justo al final de decir, aquí ya está lista la bomba eso no lo hizo y lo hizo, no lo hizo por todo lo que he leído y eso por un tema ético realmente, este, no quería ser el destructor de los mundos, como lo llamó Penheimer a la, a la bomba atómica entonces quiero, quería cerrar con ese, ese comentario final, eh, a todos nuestros oyentes, a ustedes muchachos, muchas gracias por acompañarnos, acompañarme en este, en este recorrido del podcast eh, va a ser, ha sido enriquecedor y ha sido de temas muy interesantes y para los oyentes esta, con esto cerramos nuestra segunda temporada vamos a tomar una pausa para preparar esta tercera temporada con nuevas ideas y, y secciones incluso dentro del podcast que harán esto más interesante y, y, y entretenido para todos. Entonces gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Innovados, un podcast de Ignotic.